0: Seguimos estudiando eh, el libro de Santiago. Ya es la cuarta semana. Primero hicimos una introducción. Después hablamos de las pruebas. La semana pasada el pastor Alex habló de tentaciones. Y hoy, eh, ustedes saben, cada vez que vengo de un viaje, vengo medio violento. No sé por qué. No sé por qué, no, 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 Y, o sea, como que estoy más viejo y no me importa lo que digo. Entonces, hoy es de esas noches, donde después de leer Santiago, lo que voy a enseñar, esto fue un palazo para mí, ¿no? Porque la conclusión que llegué es, Esteban, no alcanza con que creas, algo tenés que hacer, o sea, cerrás más la boca y empezás a hacer más. Y, y es interesante porque la Carta de Santiago está escrita para judíos dispersos en el exilio. ¿Quiénes son? Que son judíos que están pasando por dificultades. Y les está diciendo, ok, todos pasamos pruebas, todos tenemos tentaciones, y ahora se viene algo muy fuerte que el que está pasando por circunstancia le cuesta entender. Habla menos y practica más lo que aprendes. La neurociencia afirma que, escucha esto, nadie puede aprender nada a menos que aquello que se vaya a aprender lo motive, le guste tenga algún significado especial o que encienda su curiosidad. Déjamelo decir en otras palabras, porque esto es una definición bastante compleja. Uno no tiene que saberlo todo. Uno tiene que decidir aprender aquello. que quiere o necesita saber? Y mi pregunta sería... Hay algo que no sabes hacer, lo más probable es que me digas muchas cosas. Y escucha esto, si uno no sabe, es porque no te interesa. O, o, o tal vez te interesa, pero no le dedicaste tiempo. Por eso la pregunta es, ¿todo lo que te enseñan en realidad? ¿Querés aprenderlo o no? Porque si no lo aprendiste, es que no te interesó. Hace tres años me tocó ir a Israel. Lo vi, me vio y dije, wow, el uno para el otro. Dije, este shofar es mío uno de los sueños que más tenía, me gusta coleccionar instrumentos, me faltaba el shofar y dije, no. Y miraba el precio. Decía, pero es mi sueño. Y le lloré a ese vendedor, ahí me salió lo argentino mal. Y, y le lloré, le lloré y dije, soy pastor pobre. Bueno, ya estamos okay. Y resulta que lo compré. Y lo tengo hace casi ya cuatro años. Y no lo sé tocar. Es patético. No sé más. Se acabó. Y el, yo estoy luchando el turú, turú. No me sale. No me sale. Y, y, y usted dice, pero pastor. ¿Usted es músico? Sí, yo soy músico, tengo talento musical, sí lo tengo. Y resulta que pude aprender a tocar el piano bien, lo toco bien, pero el shofar, que es un instrumento, no lo pude aprender. Entonces, ¿cómo puede ser que dos instrumentos, los resultados, hayan sido diferentes? Si tengo talento, puede ser que haya resultados diferentes en algo parecido o en el mismo interés y que el aprendizaje sea diferente? Sí. Porque en el caso del piano lo aprendí porque decidí practicar aunque no tenga ganas. Fue una decisión mía. El chofar, no. Lo intenté, dije, uy, me pican la, los labios, lo dejé. Lo intenté otra vez, uy, no puedo, y lo abandoné. En realidad no es que no pude aprender el shofar, no lo quise aprender. Y, y, y esto quiero que lo entiendas. Practiqué horas de piano, el shofar no. Y si te acordás hace dos semanas te enseñé lo siguiente. La práctica determina en lo que me convierto. Entonces soy pianista porque practiqué mucho, no por amor al piano. No alcanza con que ame el piano. Y usted dice, ¿por qué está diciendo esto? Porque lo mismo pasa con la Biblia. Y esto es lo que está enseñando Santiago. Puedo amar con todo mi corazón la Biblia, su palabra. Pero si no la pongo en práctica, el amor no alcanza. Y vas a conocer la Biblia como yo conozco del shofar pero lo amo. Por eso me encantó esta frase. Muchos tienen la Biblia marcada, pero no permiten que la Biblia marque el corazón al leerla. Porque no se trata de marcar Biblias, sino que la Biblia te transforme. Y eso no alcanza con amor. La Biblia es un libro lleno de promesas, lleno de consejos, que hay que saber... Para hacer como hacer en todas circunstancias. Y además promete. Promete bienestar, promete fuerza, promete esperanza, sabiduría, gozo, poder, propósito. Es extraordinaria la palabra. Ahí te va. Pero el que tengas una Biblia no garantiza que obtengas cada beneficio de la Biblia ni te hace un discípulo. Y en esto Jesús fue muy claro. Cuando dijo en Juan 8,31 a los creyentes: Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fiel a mis enseñanzas. No dijo si me aman, si me conocen, si tienen Biblias. Hay que mantenerse fiel en la palabra. Pablo fue más claro ahora con los que venían siguiendo a Jesús. Y dice en 2 Corintios, no se desanime. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Porque los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no fijemos. No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, Santiago, a través de esta enseñanza, está queriendo decir lo siguiente. Llegó el momento para cada miembro de Northline. Llegó el momento para cada servidor de Northline. Llegó el momento para aquellos que se están incorporando a la familia de North Klein, De comenzar no solo a profesar la fe, sino a ponerla en práctica. Y si tu pregunta es por qué, porque el conocimiento sin práctica genera ceguera. La práctica de lo que conozco genera visión. Y si tu pregunta es visión de qué, de lo que dijo antes Santiago, mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús. Entonces la respuesta que hoy tengo que contestar a través de lo que vamos a estudiar de Santiago es ¿cómo me mantengo fiel? ¿Cómo hago para ser alguien que además de amar a Jesús, además de amar su palabra, ahora empieza a hacer algo? O sea, a hacer más de lo que amo. Porque con el amor no alcanza. Tengo que empezar a tomar decisiones. Entonces quiero darte tres consejos prácticos que se desglosan de la parte que nos toca y Estudiar de Santiago y espero que hoy puedas irte de este lugar tomando decisiones. No alcanza con que lo sepas. Hay que empezar a hacer. Hay que poner en práctica. Primer consejo. Hay que escuchar más... Y hablar menos. Sacale fotito a eso. Dos fotitos por si se te borra una. La primera, que te quede como un backup. Y mandala a Lightcloud. Que te quede siempre. Hay que escuchar más. Hay que hablar menos. Dice el versículo 19. Hermanos, tengan presente esto todos tienen que estar listos para escuchar y tienen que ser lentos para hablar y para enojarse. Porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad Humildad, humildad. La palabra sembrada en ustedes. La palabra sembrada que tiene el poder para qué salvarles la vida. Ahora, escucha esto. Escuchar, escuchar, yo creo que es probablemente el hábito más importante que debemos desarrollar en momentos de dificultades, en momentos de incertidumbres, porque, escucha, la forma de encubrir mi desconcierto frente al futuro, a veces es hablando de más y mostrando una imagen de seguridad. Déjame traducírtelo. Si vos ves que alguien habla mucho, es porque está mal. Si, si vos vas y le preguntás cómo estás y sin preguntarle más, en vez de decirte cómo está o cómo se llama, te contó todos sus logros. Y vos decís, ¿y esto no te lo pregunté? Es porque a través de muchas palabras está queriendo compensar un momento de mucha inseguridad y quiere dar una imagen de que tiene todo bajo control. La forma de expresar mi frustración y no saber qué hacer en momentos difíciles muchas veces es hablando hasta aceleradamente sin pensar en los daños que genera la velocidad en mis palabras. ¿Sabes por qué tenemos dos orejas y una sola boca, no? Hum. Ya no tengo que explicarlo, ¿no? El amor hacia el prójimo no se alimenta de lo que digo, sino de lo que escucho y cómo lo escucho. Es más efectivo escuchar que decir al otro te amo. No, no puedo decirte cuántas discusiones he tenido en casa. Pastores, tú discutes, soy humano, soy normal, ¿eh? Y discute con Karina, claro. Y con sus hijos, claro, yo tengo dos hijos mayores. ¿Sabes la cantidad de discusiones que se generaron no solo por hablar de más, sino por estar enfocado en oír las palabras de ellos en lugar de escuchar sus emociones? Déjame ahondar en esto. Me di cuenta que si me enfoco, cuando yo tengo una charla que se va acalorando en las palabras, acelero mis respuestas, pero si me enfoco en las emociones detrás de esas palabras, me detengo. Porque siempre detrás de cada palabra hay una emoción. Hay una ecuación que es muy simple. Si soy rápido para escuchar, es porque soy lento para hablar. Si reacciono siempre con enojo, es porque soy exactamente lo contrario. Soy rápido para hablar y soy lento para escuchar. Pero pastor, usted no entiende. No sé qué hacer con él o ella. Me está volviendo loco. Déjame que te lo digo en español criollo. Cerra más la boca y abrima los oídos. Déjame que te lo digo filosóficamente. Callando es como se aprende a oír, oyendo es como se aprende a hablar, por ende, hablando, se aprende a callar. Te lo digo en español, evangélico. Sé empático. ¿Sabes lo que significa la empatía? Empatía significa ponerse en el lugar del otro. Escucha esto, antes de hablar, camina una milla en los zapatos de la persona con que estás hablando. Y antes de hablar, intenta entender su punto de vista. Siempre debes preguntarte antes de hablar. ¿Cómo me sentiría yo si estuviera viviendo la situación de él o de ella? Escuchar con empatía significa escuchar sin interrumpir. Ponerse en su lugar. Escuchar sus temores y sus emociones. Cuando alguien te está hablando, uno decide oír palabras o escuchar sentimientos detrás de las palabras. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Por eso, déjame darte un consejo. No, no sigas intentando solucionar la vida de nadie más hablando, hablando, porque lo estás volviendo loco. Solamente esforzarte forzarte por ponerte en el lugar del otro escuchando lo que Jesús hizo siempre. Y esto no solamente se aplica a las relaciones personales, sino que se aplica en la manera de escuchar lo que la palabra de Dios tiene para mí. Porque a veces como vos actúas con alguien o yo actúo con alguien, actuamos de la misma manera con Dios. Por eso en el verso 21... Santiago dice, despónganse de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle la vida. Escucha esto. Si quiero ser lleno de la palabra de Dios, primero tengo que recibir la semilla en mi vida. Ese es el conocimiento. Y preparar mi corazón para que esa semilla crezca. Eso es ponerlo en práctica. Pero entonces... ¿Cómo preparo mi corazón para escuchar a Dios cuando Él me está hablando y yo cierro la boca? Ahí te va. Número uno, cállate. No hables. No puedo oír a Dios si vivo hablando. Además de estar callado, estate tranquilo. No puedo vivir presionando a Dios. Quiero, quiero, dame, ya, ya. ¿Dónde estás? La Biblia dice, estén quietos y sepan que yo soy Dios. No solamente estar callado y estar tranquilo, estar limpio. No puedo encontrarme con Dios cargando basura en mi vida. Debo deshacerme de lo que huele mal en mi vida confesando mis pecados a Dios. <coughs> Así que estar callado, estar tranquilo, estar limpio y ser humilde. Debo estar listo para hacer lo que Dios me diga en su palabra. La obediencia a Dios no se lleva con el orgullo. No hay forma de ser obediente siendo orgulloso. Así que o te dedicas a tomar el papel de víctima y te la pasas hablando a los demás de tus necesidades, o te dedicas a imitar a Jesús, escuchando, trayendo esperanza y dedicarte a amar y ser empático con el prójimo. Ese fue el primer consejo. Segundo, de qué manera yo puedo mantenerme fiel en su palabra. Tengo que hacer más y anhelar menos. Pastor, ¿cómo me gustaría? No me digas lo que te gustaría. Ponételo a hacer. Yo deseo, Padre, poder servir. Entonces, pero con el deseo no alcanza. Todo, si, si la vida cristiana fuera desear, uh, somos todos santos. Pero no alcanza con desear. Hay que hacer algo. Mira lo que dice en el versículo 22 al 25 de Santiago. No se contenten solo con escuchar la palabra. ¿Qué es escuchar la palabra? Lo que estamos haciendo exactamente ahora. Escuchando un, un análisis, una reflexión. Un, una predicación, un, lo que quiera llamarlo, un desglose, desmembrar cada palabra y entender. Eso es lo que estamos haciendo. Él está diciendo, no se conforme con lo que estamos haciendo ahora mismo. No se conformen. Pues así se engañan a ustedes mismos. Y acá está el problema. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, haciéndolo, subrayá haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Cuál es el propósito? Es cuerno de animal. ¿Cuál es el propósito de un espejo? ¿Se ven? No se asusten, son ustedes. El propósito de un espejo es reflejar lo que está enfrente. Y ese reflejo no da explicaciones. Más. A veces es cruel. Y, y lo más probable es que este, esta reflexión de lo que vos ves eh, muestra sin anestesia lo que en realidad no queremos ver. Porque en realidad cuando vos te ves estás viendo lo que no querés ver y como lo descubriste decidís cambiarlo. Por eso cuando Karina se ve al espejo y encuentra pelos blancos, científicamente llamados canas, ¿qué hace? Se tiñe. Cuando Margarito se ve al espejo, se rompe el espejo. No, chiste. Okay. Ahora, mire, pasa algo con los hombres, ¿no? Es un fenómeno extraño, porque el espejo es cruel, es mentiroso, porque la mujer se ve al espejo y trata de mejorar. Nosotros nos miramos y decimos, estoy mejor que nunca. Pero, a ver, ¿soy el único no? Se ven y dicen, ¡guau! Wow, mirá, Karina, ¡qué impecable! O sea, el, el espejo es peligroso y es mentiroso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la palabra de Dios no es un espejo. Es imposible, porque no refleja lo que tenemos adentro. Estamos lejos. La palabra de Dios, en vez de ser un espejo, es una ventana. Vos con el espejo vas a ver imperfecciones. Vas a decir, uy, las arrugas, uy, la pelada. Uy, esto, uy, qué desastre. ¿Y esto cómo le hago? Y empezás a comprar cosas que jamás imaginaste para ver si el espejo empieza a mostrarte que hay un poco de mejora. Cuando vos mirás a la palabra, no podés mirarla como un espejo. La tenés que ver como una ventana, donde a través de esta ventana yo puedo ver y refleja, ver reflejado, no mi corazón, el corazón de Dios. A veces mirar el corazón de Dios a través de la ventana es desafiante y confronta porque genera una comparación con lo que hay en mi corazón. Y al estudiar la palabra me demuestra todo el tiempo lo que yo debería hacer y el poner en práctica lo que estudio me hace evaluar y formar Hábitos para que cada día yo camine hacia lo que Dios está esperando de mí por eso tengo que ver la ventana tengo que ver porque me recuerda el corazón de Dios a donde yo debo ir no puedo mirarme porque si no voy a ver imperfecciones yo tengo que ver la perfección por eso así como necesitamos despejos de para recordarnos quiénes somos y cómo vamos cambiando y envejeciendo exteriormente, así necesitamos de ventanas. Que es la palabra de Dios para recordarnos una y otra vez en dónde está puesta nuestra esperanza y en qué nos vamos convirtiendo interiormente. ¿Querés propósito para tu vida? No, mires espejos, te vas a desilusionar. No mires Instagram, no mires fotos, anhelando ser como nosotros. sos. Mirá ventanas, pero mira esa ventana donde se refleja la creación de Dios, que sos vos. Un espejo refleja lo exterior sin dar soluciones, porque el espejo te dice, ve lo, lo que estás viendo, te recomiendo esto, el espejo es cruel. La palabra de Dios desafía lo interior con esperanza y propósito. Pero, pastor, ¿cómo, ¿cómo hago entonces para desarrollar este hábito de vivir en la ventana de su palabra para mirar el corazón de Dios? Déjame decírtelo rápido, porque esto es una decisión. Estamos hablando de hábitos, estamos hablando de lo que Santiago le dijo a los judíos que estaban esparcidos diciendo lo mismo que ustedes. Pero ¿cómo le hacemos? Estamos exiliados, estamos lejos de casa, nos sentimos solos, desanimados, estamos pobres, no podemos, no podemos, no podemos. Y dice, ¡momento! ¡Decidan! Número uno, lean la palabra para alimentarse. Necesitamos todos los días alimentarnos para no morirnos de hambre. Y según Mateo 4.4, 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Así que la Biblia es el alimento de primera necesidad para el creyente. Escucha esto. Yo no sobrevivo una crisis leyendo la Biblia. Yo sobrevivo en la vida, en realidad, cuando no la leo. La sobrevivencia no es cuando estoy leyéndola. Sobrevivo cuando me desconecté de la palabra. Su palabra me da vida y si no me alimento, agonizo. Por eso la pregunta no debería ser ¿por qué no te alimentás de la palabra de Dios? Sino que debería ser ¿en qué momento dejaste de tener hambre y te acostumbraste a vivir desahuciado espiritualmente? ¿Querés reflejar la palabra de Dios en tu vida? Deja de sentirte culpable por no alimentarte diariamente con su palabra y comenzar a sentir hambre por no comer de su palabra. No solamente lee la palabra para alimentarte, lee la palabra para memorizarla. La palabra de Dios es un arma y las balas es lo que memorizo. ¿De qué me sirve tener un arma sin balas. ¿De qué me sirve enfrentar un momento de dificultad, de crisis o de ataque y no tener nada que decir? Por eso, mi defensa se produce... Cuando memorizo, yo debo memorizar para poder defenderme. Estamos en una guerra diaria y el enemigo te quiere destruir. Llegó el tiempo que entiendas que debes leer no solo para alimentarte, sino para defenderte. Pero no de tu hermano, de Satanás. Escucha esto, estar bajo ataque espiritual no es una tragedia. Lo trágico es no tener nada que decir para eliminar el ataque. Y no memorizas nada, y no sabes qué decir, y no recordas lo que dijo Pablo, y no, y no te sale nada. Ahí sí estás en riesgo. No es el ataque. Te quedaste sin balas. ¿Querés reflejar la palabra de Dios en tu vida? Dejarte de esconder en la trinchera de la comodidad. Y memoriza la palabra para que cuando te enfrentes al enemigo, el enemigo vea a Jesús reflejado en tus palabras y en tu vida. Es promesa de Dios. Vas a recibir bendiciones. Termino con esto. Tony, si querés pasar. No sé dónde está Tony. Hay que cambiar más. Y ser más flexible. Y cuestionar menos. Santiago dice, si alguno cree ser religioso, el religioso es el que asiste, el que sirve, y el que viene, y el que sabe, y el que estudió, y tiene maestrías, y está bien. Pero si alguno se cree que es religioso, pero no pone freno a su lengua, se está engañando a sí mismo. Y esa religiosidad que él cree, no... Sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre es esta, ayudar. Y especifica a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la humildad del mundo. Escucha esto. La, en la iglesia suele haber muchos escuchas. ¿Sabías eso? No son micrófonos, ¿eh? ¿Sabes quiénes son los escuchas? Ahí te va. Son los que vienen a los servicios. No, no, hablo de ustedes, no. Hablo de otras denominaciones. Ok. Son los que vienen a los servicios, escuchan la palabra de Dios y no tienen la menor intención de hacer cambios, pero escuchan todo. Todo. Y no se pierde nada. Pero no quieren cambiar son los que toman nota los estoy viendo escriben marcan en la Biblia pero no maduran porque no tienen intenciones de hacer cambios en su vida el responder a la palabra de Dios es una decisión que me trae siempre bendición es un signo de inmadurez saber comprender y no querer cambiar. La prueba de la madurez no pasa por tu conocimiento. La prueba de la madurez pasa por tu carácter, producto de tus decisiones que fueron desafiadas por tu conocimiento. El conocimiento lo único que hace es aumentar la responsabilidad cada vez que venís un sábado estás conociendo más de la palabra y está aumentando la responsabilidad porque entre más sabes más responsable sos de lo que haces porque ahora sabes si esto no lo sabías estaba libre porque no tenías ni idea pero ahora que lo sabes estás en una bronca porque mañana tenés que tomar una decisión. Actúas como si no supieras o cambias. Jesús dijo en Lucas 12, 48, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. En otras palabras, no me digas cuánto sabes, decime lo que estás haciendo con lo que sabes si querés ser bendecido tenés que decidir cambiar las cosas que estás haciendo mal y comenzar a vivir a vivir y a practicar todo lo que se te va enseñando todo lo que vas aprendiendo todo lo que vas leyendo de la palabra de Dios no alcanza con que vengas escuches y te vayas Santiago dice, si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se está engañando a sí mismo y, y esa religiosidad no sirve para nada. Si no estás siendo prudente con tus palabras, decidí cambiar. No te quedes en lo que debería ser, sino comenzá a controlar tus palabras. Y en vez de hablar impulsivamente, Hacé algo impulsivo por los demás, como lo que propone Santiago. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. No estás pensando en los demás y sos de lo que espera que todos tienen que ayudarte a vos. ¡Cambia! Al que está sufriendo por estar solo, no te quedes con lo que debería ser, si no decidí tener un corazón amoroso. Santiago termina diciendo Y no mancharse con la maldad del mundo No me digas que sos de los que están Con un pie adentro Y el otro manchándose El otro pie con la maldad del mundo Cambia. Es una decisión Es poner en práctica Es mirar por el, por la ventana No es mirarse Es decir, si este es el corazón del Padre Decido Llegó el tiempo que te arrepientas y comiences a vivir un cristianismo genuino. No te quedes con lo que debería ser tu vida. No alcanza. Decidí comenzar a tener una relación personal con Jesús. No alcanza con deseos. Hoy tenés que salir de este educar desarrollando tres hábitos. Habla menos y escucha más. Pon en práctica la palabra de Dios. Hace más y anhelá menos. Y empezá a cambiar sin justificarte. Los cambios no tienen que venir acompañados de excusas. Los cambios vienen por decisiones drásticas. El cambio quiere decir que estás mirando menos espejos. Y estás comenzando a ver más ventanas. Atrévete a vivir diariamente desarrollando estos hábitos y vas a experimentar Juan 15, 7. Ahí te va. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Eso quiere decir que la ponen en práctica y toman decisiones. Ahí viene la promesa. Pidan lo que quieran y se los concederá. La palabra de Dios en el corazón es la condición para recibir respuesta a una oración. Escucha, especialmente cuando alguien está en un momento difícil de su vida. Por eso la impresión sin expresión lleva a la depresión. Si estás así es porque estás queriendo dar una imagen que no es real. Si sos de lo que sabe, pero no pone en práctica lo que sabe, vas a terminar seco espiritualmente. Y la sequedad te va a llevar a un desánimo y una depresión. Que la justificación es lo que te sucede, pero no es lo que te sucede porque el gozo del Señor se manifiesta en todo suceso que vivís llegó la hora de que tomes la decisión de que vivas lo que creas y yo quiero hacer algo ¿eh? cerra tus ojitos sospecho porque estoy frente a gente fiel a la iglesia claro que sí Sirviendo fielmente, claro que sí. Que ama a Jesús, ni lo dudo. Pero seco espiritualmente. Es como si, me explijeras, estoy viviendo un momento increíble en, en, la, en la iglesia amo mi iglesia, sirvo, tengo una familia, todo. pero estoy seco. Pero, pero estoy moviendo lo mejor, pero estoy seco. La iglesia no tiene nada que ver. Es que hasta ahora estuviste enfocado más en espejos y te olvidaste de poner tus ojos en ventanas. Te enfocaste más en tu aspecto exterior y te olvidaste de mirar el corazón de Dios para que tu vida interior sea transformada. Hoy tenés que decidir terminar con esta forma de vivir. Estoy seguro que si estuviera Santiago acaparado y le diría, Santiago, haz el llamado, diría, basta. No alcanza con amar. Hay que decidir. Y hoy es la noche para que tomes la decisión de empezar a practicar lo que la palabra dice.